0: İyi akşamlar 22 Şubat 2024 Perşembe saat 19 Nav haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz haberin var mı? Çok da güzel mesajlar var onları da paylaşacağım. Haberlerimize başlayalım. Altın madeni faciası. Haberiniz var mı bugün neler dediler? Neler dediler? Her açıklama ayrı bir skandaldı.
1: İstiyordum ya. Gücünüz, gücünüz, çoğaltı. Ne yapmıştın? Ne yapmıştın? Ne Beni bir dinlesin. Biliyoruz şöyle. Ablacım buyurun. Dokuzun
2: dinledik. Beş, beş dakika
3: dinleyin. Bu ilk türkü <gülüyor> görüntülerimizden bir tanesi. Toprağın komple kaydığı alan burası. Yollar dahil tamamı aşağı. aşağıymış.
4: Şimdi yer tespitli yapılmış mı yapamaz? Ben, ben bir
3: cümle kurdum. Dedim ki toprak kaymış. Tamam biz günleri. onu birik
4: dokuz gündür o toprakla
3: yatık. kaldık. Güvenlik kameralarını izlerseniz toprak üstten aşağıya doğru kayıyor. Milyonlarca metreküp siyanürlü toprak altındaki yakınlarına kavuşmak için bekleyen acıla aileler maden sahasına girdi. O sırada bir görevlinin sözleri tansiyonu yükseltti. Devlet nereye
1: gitsin? Devletin nereye okay. gitti?
3: Şu an adamlar <gülüyor> ne yaptı? Şu an adamlar <Gülüyor> ne yaptı? Nasıl baladırdın
4: sonuçta? Ne yaptın? Ne yaptın?
3: Finansal raporların SSR üst yöneticilerine ve Çalık Holding üst yöneticilerine bildirilmesi ve bunun koordinasyonunun üstlere bildirilmesinden sorumluyum. Facia sonrası sadece 6 saat gözaltında tutulan ve serbest bırakılan Anagolk Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Demirci ifadesinde maden faaliyetlerinden değil sadece finanstan sorumlu olduğunu söyledi. Siyenürlü toprak kaymadan önce tespit edilen çatlakları ilişkin kendisine gönderilen e-postayı da ...üç gün sonra gördüğünü. Atık Barajı şurası. Burası altın maden sahası. Sahanın tam ortasından fay hattı geçiyor. İliş'teki
5: madenin Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde olduğu doğru mu?
6: İlk defa duyuyorum ben de. İhbar kabul edip araştıracağım ama ben bilmiyorum. Bir
5: kere MTA'nın güncel fay haritasında... ...300-400 metre doğu kesiminden bir fay geçtiğini gördük burada.
3: Devletin resmi belgelerinde maden sahasının fay hattı üzerinde olduğu bilinmesine rağmen... ...Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasek'i... Ben bilmiyorum dedi. Bu bilginin bir ihbar olduğunu da söyledi. Fayat'ta üzerinde siyanürle altın aranan bir madenin faaliyetine nasıl izin verildi sorusuna yanıt yok. Murat Kurum da imza attığı çet raporunun facia ile ilgisi olmadığını söylüyor. Çet raporuyla toprak kaymasının ne alakası
6: var? Bu sorumluğun bir parçası da kendisi Çünkü onlar kurallar uygulanmıyorlar, onlar talimatlar uyguluyorlar, çok
5: net. Dünya literatüründe baktık, bu liç yığınının 150 metreyi maksimum buldu. İnsan sava aracıyla aldığımız ölçüleri de 257 metreyi gördük. Dünyada şöyle, biz rastlamadık literatürde.
6: Bizimkileri en son 5 Ocak'ta denetlemişler, herhangi bir rahatsızlık verici unsuruna rastlamamışlar.
3: Maden sahasında inceleme yapan bilim insanları, siyanürlü toprak yığınının olması gerekenin neredeyse iki kat olduğunun altını çiziyor. Öz faciadan bir ay önce yapılan denetlemede bir soruna rastlanmadığını.
6: İşletme kusuru diyerek işletmecilere veyahut da şu bakanlık kusuru diyerek oraya atmak çok ahlaki değil gibi geliyor bana.
0: Ahlaki değilmiş. Neyin ahlaki olup olmadığına siz karar verirsiniz efendim. Patron sizsiniz. Ama şunları bir hatırlayın. İlk defa haberim oldu. Bakan, AK Parti'de hep üst düzeylerde görev aldı. Daha önce de bakanlık yaptı. Oy verdiğiniz memleketi yöneten, şimdi artık oy vermek gerekmiyor bakan olan, bu işlerden de sorumlu olan kişi. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bir de iklim değişikliği var da onların iklimle alakası yok. Değişikliği değil, o da krizi zaten. Neyse. Haberi yokmuş. Ya 2012'den beri herkesin haberi var. Ortadan kaldırılıyor bir şekilde. Şey yok oluyor, fay yok oluyor. Nasıl işler yapıyorlar Allah'a emanet yaşıyoruz. İhbarsa bu ihbar kabul ediyorum diyor. İhbarsa bu demek ki bunun arkasında bir suç var öyle kabul ediyorsa. Peki kim suçlu? Kendisinden önceki bakan olabilir mi mesela? Kendisi ihbar kabul ediyorum dedi. Bu yığından bahsediyorlar. Ya 350 metre deniyor bakın 350 metre deniyor. Dünyada ortalaması 150 metre filanmış. Ya İstanbul'da Çamlıca Tepesi 210-220-280 metre mi? 288 metre ya. Düşünün yani. Çamlıca Tepesi'ni hayal edin. O koca toprak da değil o. Zehirli Liç Dağı'nı. Zehirlenmiş bilmem kaç tane kimyasallar. O dağı görmüyorlar. Çatlakları görmüyorlar. O benim haberim yok. Ben sadece para sayıyorum. Efendim ne alakası var? Ee, i̇şte ÇED raporuyla Murat Kurum da onu diyor Ne alakası var ÇED raporuyla toprak kaymasını Ya bu nedir arkadaş Ya bu insanlara görev veriyorsunuz Hatta şimdi biri bakan Bu Beyefendilerin biri bakan Diğeri Murat Kurum da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti Bilemiyorum yani bilemiyorum siz bilirsiniz. Peki gelelim. Tabii bu arada bu meselelerle, afetlerle, skandal açıklamalarla gerçek sorumluluklarıyla ilgilenmeyen insanlar entrikalarla ilgileniyorlar elbette. Dem Parti polimine gelelim. Demin hedefi muhalefete kaybettirmek demiş Özgür
3: Özel. Şu anda tek başımıza giriyoruz seçimlere. İşte Dem AK Parti'ye kaybettirmeyi bırakın. Gücünü gösteriyor, gerektiği yerde muhalefete kaybettiriyor. Böyle bir şey yok. Biz muhalefete muhalefet eden bir parti
7: değiliz. Başkalarının kaybedip kaybetmemesi değil bizi ilgilendiren. Kendimiz ne kazanıyoruz bu seçimde ona bakıyoruz.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında adaylar gösteriyor. Yani
7: öyle demli çay memli çay hepsi yalan çıktı. Ben Parti'nin başta İstanbul olmak üzere kritik seçim bölgelerinde aday çıkarması Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dem iktidara kazandırmaya, muhalefete kaybettirmeye çalışıyor açıklaması.
3: Dem Parti'den yanıt var. Bize kazandırmak değil, gerekirse kaybettirmek üzerine bir strateji var. Yani bu çok ortada. AK Parti ile de 1 Nisan sonrasını en önlük... Kayyum atama meselesi başta olmak üzere. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Bu iş pazarlıkla
7: olmaz. O yasa maddesi orada durduğu müddetçe kayyuma atarlar. Siz ne pazarlık yaparsanız yapın ki biz bunun pazarlığını asla yapmıyoruz.
6: Özgür Efendi'nin CHP'si ise Dem Parti ile adeta... Bütünleşmiş durumdadır. Şimdi
3: demli çayları içme zamanı Erdoğan ve Bahçeli'de. Özel,
7: Dem Parti'nin iktidarla kayyum pazarlığı yaptığını ima etmişti. 2016 ve 2019 seçimlerinden sonra Doğu illerinde yapılan kayyum atamalarının 2024 seçimlerinde de devam etmemesi için bir pazarlık olduğu iddiası. Dem Parti, AK Parti ile işbirliği iddialarına tepkili. Ben kayyum atamayacağım diye bir e, iktidar yetkilisinin ağzından böyle bir laf çıksa bile bunun hiçbir güvencesi, hiçbir garantisi yoktur. Meseleye yasa açısından bakarsak. O yüzden de bunun bir pazarlık konusu olmasını doğru bulmayız.
3: Ahmet Türk de diyor ki Kürt meselesinin çözümü yalnızca AKP ile mümkündür. Çünkü lider Erdoğan'dır. Dolayısıyla CHP'den bizim bir beklentimiz yok diyor. Yani Dem daha fazla... AKP ile beraber doğrudanın nasıl ifade etmeli?
4: Türkiye'de barış ve demokrasi siyasetinin kurulabilmesine katkı sağlayacak herkesimle görüşürüz. Eğer böyle bir görüşme olsaydı açık bir biçimde kamuoyuyla
1: paylaşırdık.
7: DEM Parti iktidarla görüşme de kayyum pazarlığı da yok diyor CHP 2019'da yapılan ittifakın 2024'te olmamasını muhalefete kaybettirme, iktidara kazandırma olarak yorumluyor.
0: Şimdi DEM Partisi'nde biliyorsunuz eş başkanlar falan var. Saruhan Uluç e, genel başkan vekili. Onun da eş başkanı var mı Grup başkan vekili mi? Peki grup, eş grup başkan vekili de var mı mesela? Öyle biliyorsunuz o partinin çeşit i, icatları var. Şimdi diyor ki Sar- Saruhan Uluç biz ne kazanacağımıza bakıyoruz. Gayet herkes aday çıkarabilir. Hakkıdır. Zaten çıkartacaklarını söyledim. Fakat DEM Partisi'nin buradan kazanıp kazanmayacağından çok emin değilim. Bakın bütün bu ittifaka bu bloğa rağmen Ekrem İmamoğlu'nun karşısında. AK Parti ve Cumhur İttifakı adayının yanında DEM Partisi'nin şu andaki yaptığı hamle bu. Murat Kurum'un yanında onun faydasını nereden anlıyoruz? Ya, Yüksek Seçim Kurulu seferber oldu. O akşam saat 9'lara onlara kadar çalıştılar ki şey yapsınlar diye aday çıkartabilsinler diye. Sınava, üniversite sınavına, şuna buna birkaç dakika geç kalan öğrenciyi içeri almıyorlar. Tamam, seferber ol. Sonra efendi hükümete yakın medya telaşlandı, telaşlandı. Vay efendim nasıl olurmuş da filan. Sonra gördük ki Dem partisinin İstanbul'da aday çıkarması hükümet kanadı için Ak parti için falan, ne kadar mühimmiş. Şimdi dolayısıyla burada bu Bula bu ittifaka rağmen muhalefet adayının karşısındaki Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki eğer kaybederlerse Den Partisi de oy kaybederse çünkü seçmeni karar verir. Bence seçmenini hafife alıyor Dem Partisi de. İşte o zaman pazarlık güçlerini de kaybederler. Çünkü biz pazarlıkla yapmıyoruz, yürütmüyoruz diyorlar ama siyasetle bu tür partilerin pek işi yok Türkiye'deki şu anki sistemde. Siyaset öncesi milletle alakası olmayan Efendim partiler arası e, kapalı devre bir pazarlıkla yürüyor her şey. Başka küçük partilerde de öyle. Göreceğiz bakalım efendim. Göreceğiz bakalım. Kim nasıl demleniyor. Onu göreceğiz. Bir şey daha söyleyecektim ama bakın unuttum şimdi. Neyse. Birazdan aklıma gelir seçim günlüğü var sırada ondan sonra söylerim.
6: Ki haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Cumhur İttifakı'nın
3: karşısında Türkiye İttifakı var. İstanbul'u da kazanacağız, Türkiye'yi de kazanacağız. 31 May seçim için iddialı cümleleri liderlerin İyi Parti lideri Meral Akşener seçmene patron sizsiniz diye seslendi. Hiç kimseye hiçbir şeye mecbur değilsiniz. Siz patronsunuz.
8: Siz öznesiniz, siz milletsiniz, siz seçmezsiniz.
9: Enflasyon azdı, düşmüyor. Bu kafayla düşmez de.
6: İnşallah bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla... Hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız.
3: Erdoğan sebep yüksek faiz sonuç. Erdoğan sebep yüksek enflasyon sonuç. Cumhurbaşkanı da ekonomi kurmayları da enflasyondaki düşüş için yıl ortası diyordu. Bu kez Erdoğan yıl sonuna doğru dedi. İstanbul, Ankara gibi İzmir'de seçim sonucu en çok merak edilen büyük şehirlerden.
8: İzmir benimdir kardeşim ceketimi assam kazanırım diyen bir anlayışa evet diyeceksiniz. Ya da Atatürk'ün bugünkü torunu sayabileceğimiz İyi Partili adayımız Ümit Özdeleye evet diyeceksiniz.
9: Siyasetçiler. Ankara'da anlaşamamış olabilir. Türkiye İttifakı'na var mısınız? Milli takım gol atınca sevinen herkes Türkiye
10: İttifakı'ndandır.
6: Muhalefetin trajik komik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi işlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler. Seçim
3: maratonunda meydanları sındı liderler sahada.
0: Şimdi efendim bir kıymetli izleyicimiz. Dem Parti Türkiye'nin 3. partisidir. İster aday çıkarır ister çıkarmaz. Kime ne demiş. Doğru. Bence zaten herkes aday çıkartsın. Mesele burada değil değerli kardeşim. Mesele burada değil. Şimdi demokrasiyi hizmet deniyor ya. Öyle deniyor ya. İşte ondan çok emin değilim. Çünkü bakın burada ayrı spekülasyonlar var. Tablo şöyle. Değerli Partisi aday çıkarıyor. Bu muhalefetin adayını zorlayacak bir hamle. Ama öte yanda iktidar kerameti kendinden menkul bir takım söylemlerle Efendim işte Kandil'in talimatıyla bilmem nerede ne oldu falan diye muhalefetle terör örgütünü bu seçimde değil sadece. Bundan öncekilerde de biliyorsunuz her nasılsa oralarda da öyle açıklamalar falan olur olmaz zamanlarda yapılıyordu. Şimdi bunlar demokrasiye hizmet eden şeyler değil. Elbette aday çıkarabilir elbette kime ne? Yalnız... Bu türden entrikaları görmeniz kaydıyla. Önünde sonunda da yüce Türk milleti karar verir. Onu da söyleyeyim yani. Patron sizsiniz. Efendim, şimdi doğalgaz tartışması. Doğalgaz tartışmasında Ekrem İmamoğlu dedi ki
6: bizde parti ayrımı olmaz.
2: İstanbul'da İmamoğlu
6: bu mahallemizde doğalgaz hattı yoktu. 17 yıl sonra doğalgaza kavuşturduk. Biz varsak doğalgaz var, biz yoksak doğalgaz yok. Herkes aynı partiden olacak, herkes şu olacak, herkes bu olacak diye bir kaide yok.
1: AK Parti'nin yönettiği Sultan Gazi'de Erdoğan'ın oy varsa hizmet var, doğalgaz var. Çıkışına bu kez hizmet verdikleri adresten getirdikleri doğalgazla karşılık verdi İmamoğlu. Aynı ilçedeki halk buluşmasındaysa tonunu daha da sertleştirdi. İstanbul vekalet yönetimini taşıyamaz diye ses yükseltti.
6: Biliyorsunuz rakibim var ama onun arkasında bir kişi var. O bir kişi var. O bir kişi arkasından çekildiğinde ne olacak? Yok, yok, yok. İstanbul vekalet yönetimini taşıyamaz.
1: Ekrem İmamoğlu AK Partili belediyenin yönettiği Sultan Gazi'de. Sultan Gazi'de şimdiden seçim kıran kırana geçmeye başladı. Çünkü CHP'nin ilçe adayının pankartlarının pek çok noktada toplatıldığı iddia ediliyor.
6: Sultan Gazi'de belediye başkanı adayımız, ilçe başkanımız... Hemen hemen her gün afişlerini kesen Videoları bana gönderiyorlar. Devletin kurumları İBB'nin kampanyasını reklam olarak almadı.
1: İlçe belediye başkan adayları ile birlikte asılan pankartları gece kaldırılan Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili belediyenin yönettiği Sultan Gazda ilk adresi Cebeci Mahallesi'ydi. Yapılan yatırımları anlattı. Her ilçe ziyaretinde yaptığı gibi daha sonra Sant pazarına da girdi. Kuzum
6: benim. Tatlı kızım benim. Bir başkan bela halk arasına girmez. Gerçek söylüyorum. Ben de başkan. mutluyum. Geliyorum. Gerçek. Sınava tabi tutuyorum kendimi. Eleştiren eleştiren. Öneren öneriyor. Evet, Beraber yapacağız. Sıra, otobüse gireyim, çürük gezdiriyor. Allah razı olsun sizlere. Evet. kartları vermeye devam edeceğiz. Bu milletimiz zenginleşene kadar bunları yapmaya devam edeceğiz. Sonra da milletimizi zenginleştireceğiz. Bak.
1: Pazar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'nın sesi de duyuldu. AK Parti seçim bürosunda hoparlörün sesi artınca İmamoğlu içeri girdi, Kucaklaştı, çay içti. Neçere
6: seçimler oluyor, bitiyor. Herkes gelen Tabii devam ediyor. Tabii. Hey, hey. Çok sağ Nasılsınız? Nasılsınız? Allah razı olsun. Ne mutlu bana. Pazarda
1: seçmenin ekonomiden dert yandığı İmamoğlu, Sultan Gazi Meydanındaki seçim mitinginde de ekonomi üzerinden yüklendi iktidara.
6: Bakın bugün ekonomiyi batıranlar, sosyal yardımları bunlar kesecek demişlerdi bizim için, bizim için. Biz ne yaptık? Tam altı katına çıkardık, altı katına.
1: Yaptıklarını teminat gösterip yapacaklarını anlattı Ekrem İmamoğlu. Üniversite öğrencilerinin bursuna yapacağı zammı duyurdu.
6: Seneye 7500 liradan 15.000 liraya çıkaracağız. Bir tane gencimize biz soruyor muyuz sen hangi partindensin? Ayrımcılık yapana mı, birleştirene mi oy vereceksiniz? Bu seçim onun seçimi.
0: Şimdi yeri gelmişken Özgür Özel'e de bir şeyler söylemek istiyorum. Etrafında Ankara'da kimler olduğunu yakından takip edenler biliyorlar. Bakın özellikle Trakya'da yerel adayların yerine insanların tanımadığı adaylar gösteriyorlar. Bugün Edirne'de de böyle bir şey yaşandı. Bakın bunlar pek tanımadığınızı gösteriyor. Ee, memleket insanının en azından bir bölümünü. Haberiniz olsun. Evet efendim şimdi gelelim AK Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayına. Arkasında kimler var bakın burada sahnede. Evet de kadınlar var söyledik ya bu kadın adaya demişti bir seferinde. Hiç kadın yoktu. Şimdi böyle fotoğraflar vermeye çalışıyor. Onların arasında Tansu Çiller de var. Bir aday iki bakan bir eski başbakan.
9: Sen Fatih'i İstanbul'u fethettiği yazmışsın. 5.500 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm projemizi başlatıyoruz. Yani İBB yönetiminin koca 5 yılda yaptığı sayı.
11: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm projesinin yıkım ve temel atma töreninde konuştu. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, bakanlığın gerçekleştirdiği proje üzerinden rakibi Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
9: seçim projesi dediler. Hani seçim projesiydi? Hani yapılmayacaktı? İşte Temelleri açıyoruz.
11: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 5500 bölümün yıkımı ve temel atma töreninde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özkaseki ile AK tüm tüm Parti tüm İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurov var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait.
9: Bugün karşınıza daha önce verdiğimiz... Sözleri tutmanın gönül huzuruyla geldik.
11: Onlar daima <gülüyor> kentsel dönüşümü durduran Geçin tarafta oldular ben. diyerek muhalefeti suçladı kurum. İBB
9: başkanı değil mi? Deprem konusu en önemli konusu görüşülürken İBB meclise gitmeyip CHP'nin genel başkanlığı için 50 günde
6: 200 toplantı yapan.
11: Ekrem İmamoğlu sadece Murat Kurum'un hedefinde değil Ayşe. bakan Öztas 2'nin de hedefindeydi.
6: Bana belediye başkanlığı dar geliyor küçük geliyor. Ben genel başkan olmalıyım, ben cumhurbaşkanı olmalıyım. Ya kardeşim hele bir işini yap ya.
11: Murat Kurum daha sonra kadınlarla bir araya geldi. Bu kez de programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş vardı.
9: Ekrem Bey'e buradan İstanbul'un üreten kadınlarının yanından soruyorum. Boş zamanlarında belediyecilik yaparak İstanbul'daki deprem riskini nasıl ortadan kaldırmayı hedefliyorsunuz?
4: Çığır açacak projelerle geliyor. Gümbür gümbür geliyorsunuz Sayın Başkanım.
11: Destek bakan düzeyinde de kalmadı. Eski Başbakan Tansu Çiller de oradaydı.
12: Bu bir heyecanla geliyor. İstanbul bu heyecan arıyordu zannediyorum.
0: Tansu Çiller e, heyecan arıyor belli. Vaktiyle de heyecandan neler söylerdi biliyorsunuz. Onu pek konuşturmuyorlar ama çekiç güce çekici güç filan demişti hatırlar mısınız? Şimdi burada bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Dem Partisi'nin aday çıkarmasını hazmedemiyorsunuz. Eveleyip gevelediniz. CHP sırtını Demlilerin oyuna dayamıştı. Destek olmayınca korku sardı. Bakın ben öyle sandığınız gibi bir insan değilim. Bakın siyasette herkes kendisi olsun isterim. Kendisi olsun isterim. Fakat kendiniz olmaya, kendisi olmaya bu ülkede siyasi partiler hazır mı? Onu görürüz. O yüzden... Orada söyleyecek çok şeyimiz var sadece bu kanatta değil yani onu söyleyeyim size. Ya oradan ta yeniden refaha kadar başka partilere kadar söyleyecek çok sözümüz var. O yüzden böyle hesapsız kendinizi önüme atmayın. Yani bu memlekette bildiğiniz türden siyaset filan böyle şey değil o. Ee, benim e, bahsettiğim siz böyle şeylere alışmışsınız bu klişelerden kurtarın. Kendiniz hayırlısı olsun. Hatta iyi oldu çok iyi oldu. Taşlar yerli yerine otursun. Ak kaşık, kara kaşık meydana çıksın yani. Efendim, nereye geldik? Mansur Yavaş, Ankara'dayız şimdi. CHP'den mal varlığı resti biz açıklıyoruz, herkes açıklasın. AK Parti de gördü bu resti.
10: Ben açık bir şekilde gelirim giderim her şeyimi açıkladım. Rakiplerimin de açıklamasını beklerim ama açıklamazlarsa kendi takdirleri. Ben her zaman şeffaf olmaya devam edeceğim.
0: Bizim neyimiz varsa belediye başkanı olmadan önce tamam sonradan gömülmemi bulduk işi
3: yok yani.
13: Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönem ve sonrasına ilişkin mal varlığını açıklayan Mansur Yavaş'ın Herkes Açıklasın çağrısına rakibi Turgut Altınok böyle cevap verdi. Neyin varsa belediye başkanlığı öncesinde de Belediye Altınok, ilk belediye başkanlığı tarihi... 1994. Bu
6: bizim en rahat olduğumuz sağ. Onun için günü geldiğinde zaten arkadaşlar onu kamuoyuyla paylaşır.
7: Beypazarı Aybaşık Mahallesi'nde 600 metrekare arsa. Beypazarı Başağaç Mahallesi'nde 5373 metrekare arsa.
13: Mansur Yavaş sadece kendisinin değil eşi Nursen Yavaş'ın 2019 yılındaki mal beyanı ile 2024'te güncellenen halini paylaştı. Üzerlerine kayıtlı olan taşınmazları, satılanları, bankadaki nakit paralarını Mevcut borçlarını.
10: Artık siyaset insanların zenginleşme aracı olmamalı. Bu ayıp bir şey. Ülkede bu kadar yoksul varken gerçekten bir de aradaki fark çoğaldı. Geliri iyi olan gruplarla olmayanlar arasında. Biz bunu sosyal desteklerden anlıyoruz.
6: Ama herkes gerçek mal varlığını söylesin. Edep de budur, adap da budur, ahlak da budur.
10: Siz de açıklayacak Mal varlığımızı mı? düzenli veriyoruz zaten
0: biliyorsunuz. güzel öncesi Duyarsınız duyarsınız.
13: Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıklayacağı tarihi vermedi. Mansur Yavaş'ın şeffaf siyaset vurgusuyla paylaştığı mal beyanının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1 Nisan'da CHP'li tüm belediye başkanlarının belediyelerin kapısına mal varlıklarını şeffaflık için asacaklarını söyledi.
6: 2014'te Beylikdüzü Belediye'de... Hediye başkanı olurken de mal varlığımı açıkladım. 2019'da da mal varlığımı açıkladım. Şimdi de açıklayacağım. Her dönem mal varlığımı açıklayan da birisiyim.
11: Mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz?
9: Resmi olarak da mal varlığımız kayıtlardadır. Açıklamakta da hiçbir sıkıntı yok, problem yok.
11: Ne zaman açıklarsınız?
9: Siz ne zaman istiyorsanız o zaman açıklarız.
11: <gülüyor> Bu muydu şimdi
9: merak ettiklerinizi? Ben <gülüyor> <gülüyor> dedim yine bir şey var da biz kaçırdık. Ha?
13: Ha? <gülüyor> Sadece Ankara, İstanbul değil, Mansur Yavaş'ın kamuoyuna mal varlığı beyanı ve şeffaf belediyecilik çağrısı tüm Türkiye'deki adaylara.
0: Ya açıklıyoruz filan diyorlar, açıklarız. Nereye açıklıyorlar? Açıklıklarını duyan var mı? Yok. E Murat Kurum açılış yaptı bir önceki haberde. Bakanlığın projesi o. Bakanlığın projesinde belediye başkan adayı. Nasıl oluyor bu iş? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kıymetli izleyicimiz diyor ki abi Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi büyükşehir belediyesine aday ki il il gezip oy istiyor. O hepsine aday. Muhtarlıklara da hatta sınıf başkanlıklarına. Evet efendim. İşte MHP'li başkanın gündeme getirdiği hastane.
3: Berbat. Berbat. Zemin etüdü yapılmadan bu hastane inşaatı başlanmış kayma meydana gelmiş bu hastane boşaltılmak zorunda kalmış. Tam buraya 12 milyon lira harcamışlar. Karabük Eski Pazar İlçe Devlet Hastanesi 2019 Şubat ayında açılışı bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Ama birkaç ay sonra boşaltıldı. Çünkü zemininde kayma olduğu tespit edildi. Yıllardır atılı halde çürüyor. Bu
6: işlerle ilgili sorumlu
3: kişilerde bir işlem henüz yapılmamış. Hastane, rezalet, Kozluşehir
6: bir tane devlet hastanesi yok. AK Parti siyaseti herhangi bir yerde bir rant varsa onu peşkeş çekmekten başlar.
3: Karabük'ün MHP'li belediye başkanı Rafet Vergili de iktidarı rant ve peşkeşle suçlarken Erdoğan'ın yerel yönetim merkezi hükümetten olmalı sözünü eleştirirken Eski Pazar İlçe Devlet Hastanesi'nde örnek göstermişti. AK Parti Karabük Milletvekili de seslenerek.
6: Eski Pazar'la ilgili hiçbir şey yapamamış Ali abi. Eski Pazar'taki hastaneyi aç Ali abi.
5: Bugün ise Eski Pazar Entegre Hastanemiz'in ve sağlık müdürlüğümüzün binasını açmış olacağız.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Şubat 2019 tarihinde açılışını yaptı Eski Pazar İlçe Devlet Hastanesi'nin. Ama o hastane zemindeki kayma ve yıkılma riski nedeniyle kullanılamadı. İddiaya göre inşaata başlanmadan zemin etüdü yapılmadı. Hastane boşaltılmış 4 yıldan beri devlet hastanesi faaliyete Geçmiyor. Güçlendirmeye çalışmışlar ama bakıyoruz ki burası güçlendirirse de kayacak ve yıkılacak. 2016 yılında yapımına başlanan, 2019 Şubat ayında açılışı yapılan 25 yataklı devlet hastanesine 12 milyon lira harcandı. 5 yıldır kullanılmıyor. Bir okulda sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. Sorunlar hakkında herhangi bir işlem de yok. Sağlık Bakanına sordum. Eski Pazar Devlet Hastanesinin durumu ne olacak dedim. Bizim için de büyük bir sorun. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz dedi. Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki de Devlet Hastanesi havaya savrulan milyonların bir başka örneği.
0: Efendim yine bir kıymetli izleyicimizden mesaj. Bir Kürt yurttaşı olarak sizi anlıyorum. Yani İstanbul'da dem neden aday koyuyor? Madem ülkede demokrasi yok. Var mı? Yok. O, o zaman aday koyma demokrasi diyerek. Ben, efendim buna karışamayız. Yani herkes aday çıkartsın. Ben destekliyorum bunu. Fakat bütün bu süreçleri, içindeki entrikaları bilsin. Bunları duyduğunda da rahatsız olmasın. Yoksa benim o parti bu parti böyle bir derdim yok. Hiçbirinde değilim zaten. Adil bir yarışta kimin kazandığını önemsemem diyorum hep. Sizce bu adil bir yarış mı peki? Evet. Efendim ee, şimdi iki tane fotoğraf var. 1977 tüp kuyruğu. 2024 ucuz hesaplı et kuyruğu. Bu da emeklilerimiz. Sabah gece gelenler var. Sıraya isim yazdırıyorlar. Bugün durum daha vahim. Bakın neden.
4: Saatimiz şu anda 5'i 10 geçiyor ve 5 ve 6. sıradaki vatandaşlar da şu an sıradaki yerini aldı. Günaydın mı diyelim, iyi geceler mi?
9: İyi geceler. Ne yapalım? Sıra çok oluyor. Mecmi erken geliyoruz.
4: Ben
6: bu arada. Dur, dur yazıyorum
4: yazıyorum. İleri titriyor. Ya soğuktan. Yani. <gülüyor> e. Sincan'a gittim Sincan'a. Dün. Aboğ. Nasıldı durum Sincan'da? Aha böyle. Zifiri karanlıkta dahi titreyen ellerini gizleyemedi. Gecenin ayazında adını bir kağıt parçasındaki listenin en üst sırasına yazdırmak için kilometrelerce uzaktan bastonundan aldığı güçle gelen hastane yerine ucuz eti tercih eden yaşları farklı dar gelirli emekliler. Ucuz et kuyruğu saat sabaha karşı 5 yer et süt kurumu.
2: Et için geldik. Önce bir yazalım.
4: Üşüyorsunuz gibi.
2: Yok titriyorum. Yaş 78. Sıra bize geldi mi birer kilo kıyma alacağız. Alacağımız bu.
4: Saat 5 buçuk.
2: Rezilliği koruyorsun. Demeye gerek yok.
4: Liste hızla dolmaya devam ediyor. Siz nereden geldiniz efendim?
10: Düzücü Erdem. Kayas'tan. Yakın
0: Hali.
4: yerlerde değil.
1: Ne yapacağım?
4: Soluk soluğa kalmışsınız evet. efendim.
1: Aslında mı var ya biraz dokuya çıktım onun için.
4: Nereden geliyorsunuz efendim?
1: Aa, çay Çorluğundan.
6: Ya oğlum, yaş 84 oydur. azaldı. az değil. Hakkısına var. Karşına çıkarsak Gülhan'ın asanasına giyeceğim bile. Ne yapalım? Emekli adam. Başka bir gelir yok.
4: Kasapta kıymanın kilosu 500 liraya dayandı. Et süt kurumunda bir kilo kıymanın fiyatı 229 lira. Kasaba göre 271 lira daha ucuz. Emeklinin dar gelirlinin et süt kurumu kapısındaki ucuz et mücadelesi bu yüzden sabah 5'e doğru başlıyor.
10: Eskiden bir kişi çalışıyordum 5 kişi besliyordum. Ben 75 yaşındayım. Bir ekmeğe hesap ediyoruz ya. 2-3 e, sefer geldim buraya. Geçen cuma geldim. Pazar sesi geldim. Burası mahşarlı.
6: Bu CHP var ya. Bizim babalarımız, dedelerimiz bunların elinden neler çekti? Ya kuyrukları, benzin kuyrukları. Peki bunu deflette de, hizmet vormuyor mu hesabı? Burada bir kuyruk oluyor en aşağı 150 kişi. Bak yavrum ben hem hacıyım bak namazımı kilmezden geldim.
4: Kuyruk uzar et kalmaz endişesiyle sabah namazını dahi et süt kurumu önünde kılmak zorunda kaldı emekliler. Kaçıncı gelişimiz biz kızım ne yapacaksın hayat böyle söyle bakalım hadi 10 binden ne yaparsın. Bir gün değil her gün aynı manzara süt kurumu önünde. Evine eli dolu gitmek isteyen dar gelirli, emekli, zifiri karanlıkta yollara düşmek zorunda kalıyor ve sıra alıyor. Çünkü burada altın kural gün aymadan gelip ilk yüze girebilmek.
10: Saat 2'de kalkmışım vallahi uyku yok. 2 kilo kıymaya. Rezilliğim bile bin para. Gücümüz kalmadı ki. Hanım bir şey istese almasam yerin dibine giriyor. Ne yapacağım? aldım para ne? Elektriğimi, suyumu, doğalgazımı kızım ödüyor, damat ödüyor.
4: Şimdi yüzden sonrası sıraya girecek. Saat 7 oldu ve kuyruk kendini göstermeye başladı.
7: Halil
3: burada
4: mı? Saat 8 oldu. Hava aydınlandı. Kuyruklu ucu bucağı görünmüyor. Yüzlerce tüketici Et Süt Kurumunun önünde sıraya girdi bile.
8: Yapacak bir
10: şey yok. Şansımızı deneyeceğiz.
4: Saat buçuk itibariyle Et Süt Kurumunun et aracı şu anda mağaza önüne yaklaştı. Kepekler açıldı. Gözler Mağazaya taşınan etlerin miktarında bıçak gibi keskin soğukta üşüyen elleri ise jeneratörün sıcak havasıyla ısındı. Saat 9 oldu ve mağazanın kapıları artık satış için açıldı. Saat 5'te gelip 5. sıraya alan tüketici ise artık 4 saatlik bekleyişin ardından mağazada. Bu görünmeyen kuyruğun sonu işte burası. Sıra size geldiğinde acaba et kalacak mı? Kalmıyormuş.
6: Kalmıyormuş. Dün Kalmıyormuş. Kalmıyormuş. Fotoğru. Ben Fotoğru. dün geldim kalmadı. 15-20 kişi kaldı. Kıyba kalmamış. Nihayetinde aldık. Eve dönüyoruz. Geride kalanlara Allah yardım etsin.
0: İnşallah
3: alırlar kallar.
0: Şimdi diyorlar ya, ya şimdi her şey var ama para yok. Bu durumu, tabloyu eleştirenler bunu bile söylüyor bunu. Yanlış. Her şey olsaydı bu kadar pahalı olmazdı her şey. Üretilmiyor. Emeklilere 3 bin ikramiye orada bıraktılar. Haber bekliyor insanlar. Seyyah'ın zam memurlara vermediler. Yahu 100 binlerce Tirol besliyorlar. Ben onların yerinde olsam vicdanı varsa bir miktar istifa ederim. Ben Tirollik'ten istifa ediyorum. Benim yerime sığır besleyin. Yani çünkü bu emeklilerin bir hakkı var. Bakın bu insanlar da hiç olmazsa biraz daha ucuz kıyma yerler. Evet kredi kartı.
5: Baskısı. Ocak ayında enflasyon %7 civarında geldi. Şimdi Ocak ayında bu kadar yüksek enflasyon gelince acaba Merkez Bankası Şubat'ta faiz arttırır mı gibi bir beklenti oluştu. Çünkü belli ki Şubat'ta da enflasyon hız kesmiyor fakat arttırmamayı tercih etti. 8 ay boyunca faizi aralıksız yükselten Merkez Bankası frene
2: bastı. Merkez Bankası politika faizini yüzde %45'te sabit tuttu. Yeni Merkez Bankası Başkanı ile ilk faiz kararı sonrası, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır mesajı verildi. Yani enflasyonun da faizlerin de artabileceğine
5: işaret edildi. 8 buçuk olan faiz Mayıs'ta şimdi 45'e çıkmış durumda faizler 8 buçuktan 45'e çıkmasına rağmen enflasyonda herhangi bir düzelme de henüz yaşanmış değil. Faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir.
6: Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti, mevduat faizi linki kopmuş.
5: Merkez Bankası'nın yıl sonundaki %36'lık beklentisini boşa düşürüyor. Tıpkı Cevdet Akçay'ın dediği gibi bağlantılar kopuyor, linkler kopuyor. Piyasa Merkez Bankası'ndan bağımsız şekilde fiyatlama davranışı geliştirmeye başlıyor.
2: 8 aylık süreçte faiz yükseltilirken enflasyonun ateşi düşmedi. Son kararla faiz sabit kaldı ama döviz kuru da rekor kırmaya devam ediyor. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişken piyasalarda çok hareketli dolar 31 lira 70 kuruşla rekor seviyesindeyken Euro'da
5: döviz bürosu tabelalarında 34 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Seçime giderken dolar kuru. 19.54 TL'ydi. 22 Şubat 2023 itibari dolar kuru 31 liranın üzerine çıkmış durumda. Yani sadece seçimden bu yana geçen yaklaşık 10 aylık zaman dilimi içinde %58'lik bir artış var dolar kurunda.
10: Rekor kırıyor ama
2: kimlere çalışıyor rekor bilmiyorum yani. Bize çalışmadığı
10: kesin.
1: Vallahi ekonomi daha da gitgide daha da kötüye gidecek.
2: Dar gelirli geçinmek için çabalarken bankalar kasalarını doldurmaya devam ediyor. Bankaların temel gelir kaynağı olan faiz gelirine yaklaştı komisyondan kazandı. İzlediğiniz
5: bankaların normal net faiz gelirlerinin 3'te 2'si kadar. Komisyon geliri var. 500 milyar liralık bir kar açıkladı Türk bankacılığı. Banka karları artıyorsa demek ki vatandaşın cebinden çıkan para aslında günün sonunda bankaların kasasına girmiş demek ki.
2: ATM'lerden para çekme limiti de artırıldı. Limit 5 bin liraydı, 10 bin lira oldu. Hatta bazı bankalarda o limit 15 bin liraya kadar yükseltildi. Paranın değer kaybettiğini gösteriyor. 100 lira 10, 10 lira gibi oldu. E cebimizde böyle bir dünya para ama hiç bir işe yaramıyor. Bazı bankalar ticari kredi kartlarının asgari ödemesini %50'ye çıkardıklarını duyurdu müşterilerine.
5: Teşhisi yanlış koyduğunuz zaman tedavi de doğru olmuyor. Buna benzer önlemler almaları bankaların hükümetten gelen sinyalin aslında işaretidir.
0: Ee, otomobilde araçta senetli satış geri döndü.
3: 700 bin lira bir araç alacak. 500 bin lira parası varsa 200 bin lirasını
10: vade yapar mısınız diyor bize. 3 katı, 4 katı ödeme yapıyorsunuz. Bana göre mantıklı değil. Kredi işi çok fazla. Senetin belirli bir miktarı var. İkinci el otomobilde senetli satışlar başladı. Kredilerdeki yüksek faiz ve düşük kredi miktarı nedeniyle kredi kullanamayan tüketici senetle satış yapan galerilere yöneliyor. Alım
3: gücü de zayıf. Bir milyon aracı vatandaş bizden almak istese. En az
10: 700 bin lira peşnat, 300 bin lira kredi alabiliyor. Yüksek kredi faizleri ve kredi kullanmanın zorluğu nedeniyle işleri durma noktasına gelen esnaf çözümü senette buldu. İkinci el araç satışında artık senet dönemi başladı. Bütçemize göre
9: bakıyoruz işte. Yani çok zor ama kredi kullanma. Yani krediler zaten de uygun değil ki. Fiyatlar uçmuş.
10: İkinci elde fiyatı 800 bin liraya kadar olan otomobillerin yarısına kredi kullanılabiliyor. 800 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira için kredi oranı %30'a düşüyor. 1 milyon 200 bin ve 2 milyon arasına ise sadece %20. 2 milyon üzerine ise genelde kredi vermiyor bankalar. Kolay kolay kredi alınmıyor. Kağıt üzerinde kalıyor. Bankalar
3: kredi vermek için müşterinin puanına bakıyor. Puanı ise kredi veriyor.
10: Kredi kullanabilir misiniz?
8: Kullanamayız. Nasıl ödeyeceğiz
10: Veriyorlar mı peki kredi? Yok.
13: İmkansız bir şey.
10: Fiyatı 1 milyon lira olan araç için en fazla 300 bin lira kredi kullanılabiliyor. İki yıl sonra toplam ödeme 620 bin lirayı geçiyor. Kredinin kullanılıp kullanılamayacağı da tüketicinin kredi puanına ve ödeme gücüne bağlı. Çözümü mecburen senetle arıyor tüketici. Galeri tabelalarında artık otomobil fotoğrafları yok. Onun yerine bankasız, kredisiz, kefilsiz senetle satış yapıldığının reklamı yapılıyor.
3: Senet işini tabii ki şu anda öyle firmalar var ki sadece o işi yapıyorlar. Kredi faizleri çok yüksek. 5.75'e kadar kredi faiz oranları var. Biraz bankalar. Ayrıca'dan da insaflı davranıyoruz. 4.50'den
10: vade yapıyoruz. Senet imzalar
3: mısınız? Güvenli olursa sorun yok. Efendim
0: izleyicilerimiz SMA'lı Doruk Turgut'a yardım edin demiş. Onu da paylaşalım ve evlilikte yaşa takılan.
11: Teniyor musunuz evlenmeyi?
10: Tabii ki. Yani ekonomik
8: şartlar yüzünden tamamen.
11: Evlenmek gerçekten zor. Her şeyimiz dört dörtlük olmadan kesinlikle evlenmeyi şu anda düşünmüyoruz. Kurulu bir düzenimiz olacak. Borca harca çok girmek istemiyoruz. Her ikisi
8: de üniversite mezunu. Üç yıldır birlikteler ama ekonomik şartlar onları da aynı çatı altında bir araya getiremiyor bir türlü biri atanmayı. Diğeri geçimlerine yetecek gelir de bir iş bulmayı ümit ediyor. TÜİK'e göre de hem evlenen hem de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre azaltılıyor. Aldı. Çünkü boşanmak da evlenmek kadar
2: maliyetli.
8: Yeni evlenecek olsaydınız zor mu şu şartlarda? Tabii ki.
2: Mümkün değil yani şu anki rakamlarla 1 milyon 1,5 milyonu falan çok rahat geçiyor.
8: Güç yeter mi?
2: Mümkün değil. Boşanmak
8: zor mu? Bir
2: bir masraf yani bu işin nafakası var işte bir sürü masrafı var. Her evlenen çift bir ekonomist olmuş durumda.
8: Kaç yıllık evlisiniz?
0: 40 seneyi geçti, 42 yıl. Evlilik zor, zar zor, boşan, evleniyorsun. Bir de boşanma çıkıyor işte, bunun taz, tazminatı var. Yeni ev döşenecek. Ya en Türkiye'de yaşamak çok zor. Bir yatak orası, şeyi maliyeti 100 bin lira. Mutfak var, şeyi var.
8: Bir berjer ve iki üçlü kanepeden oluşan bu oturma grubunun fiyatı 72 bin lira. Ama içine bir orta sehpayla bir de televizyon ünitesi dahil edildiğinde fiyatı 100 bin liraya çıkıyor.
7: Oturma odası, yemek odası ve yatak odası şeklinde üçlü grup set halinde aldıklarında 100 binden başlıyor. 250-300 bine kadar çıkabiliyor. Bu müşterimizin seçeceği modele göre fiyatı tabii ki değişkenlik sağlayabiliyor.
8: Yeni evlenecek çiftlerin ilk aldıkları ürün beyaz eşyayla ankast resetleri oluyor. Ancak son birkaç yıldır bunların fiyatı da oldukça yükseldi. Çiftlere bu ürünler ortalama 85 bin liraya mal oluyor. Parasızlıktan evlenemiyor. Baba zaten galiban emekli, kendini zor
13: geçindiriyor. Bu başbakanımız evlenecek bekar çocuklarımıza... Yardımcı olsun.
10: En az bir milyon lazım evlenecek insana. Şu an devlet 150 bin lira bir kredi veriyor ama çerez parası yani.
8: 150 bin liralık evlilik kredisi için deprem bölgesinden başvuru alınmaya başlandı. Ne zaman ödenir belli değil. Üstelik yaş şartı da var. Kriter 30 yaşından gün almamış olmak. Ayrıca yine TÜİK'e göre evlenme yaşı da yükseldi. Erkeklerde 28,3, kadınlarda 25,7 oldu. Bekarım. Evlenmeyi düşünüyor musunuz?
0: Vallahi cebemizde özgüven yok. Nasıl ev, evlenelim bu? bu vakitte her şey ateş pahası isteğimizi kırdılar parasızlıktan dolayı fazla bir hayal de kuramıyoruz artık evet. zor görüyorsunuz değil mi nasıl soğan kabunun üzerine çek yazıyor bu hükümet bak evlilik yaşı 28 buçuk olmuş 29'a da sınır koymuşlar böylece yasal bir düzenlemeyle dünya tarihinde siyasi tarihinde evde kalma denen şeyi tarif etmiş ilk hükümet olarak tarihe geçtiler Evet efendim, şimdi stajyerler para alması gerekiyor. Ama alıyorlar mı? Hayır, staj yapabilmek için para veriyorlar.
1: Sağlık meslekte okumuştum. Burada da işte bizim herhangi bir yerde staj yapabilmemiz için belli miktarda ücret ödememiz gerektiğini söylemişlerdi. Ödemek zorundaydık daha doğrusu. Ödeyip öyle staj yapabiliyorduk. Normal lise stajı, işte hemşirelik de aynı zamanda. Hem orada çalışıyorduk yine aynı şekilde 8-5. Hem de işte belli bir miktar para verdik. 15 bin liraya yakın para ödemiştik.
10: Yaz stajı için konuşmuştum bir yerle. Bir veteriner kliniğiyle. Benden bir ücret tahsil etmek istediler. Ben de ne yazık ki yani karşı çıktım buna. Bazı yerlerde mesela Büyük yerlerde, birkaç şubesi olan yerlerde istiyorlar. Hem or kullanıyorlar insanları hem de üstüne üstlük para istiyorlar.
12: Staj yapmayana iş yok. Gençler staj yapmak istediğinde ise emeklerinin karşılığı ödeneceğine onlar üstüne para veriyor. Bazı firmalar staj yapmak isteyen gençten para talep ediyor. Aylık ortalama 10-15 bin lira isteniyor.
13: Öğrencileri sömürüyorlar gibi hissediyorum. Öğrencinin para alması gerekiyor staj için. Bir iş yapıyor yani orada. O firmaya bir... Katkı sağlıyor sonuçta. Üzerine de para
1: vermemesi alması gerekir normalde. Genelde ya para isteniyor ya da onun yerine parasız çalıştırılıyor. Hani sadece deneyim elde edebilmek için parasız çalıştırılan yerler de var. Gelirseniz gelirsiniz diyor. Öyle bir şey yaşanıyor.
12: Öğrenciler stajeri bulmakta zorlanıyor. Stajeri bulduklarında da bazı kurumlar öğrencilere ücret vermek yerine onlardan ücret talep ediyor.
10: Maalesef ki geldiğimiz noktada stajyerler şu anda kendi ceplerinden para vererek iş yerleri bulmak zorunda kalıyorlar. Zaten bunlar dar gelirli ailelerin çocukları. Geldiğimiz nokta gerçekten çok üzücü.
4: İstediğin yeri söyle, belli bir ücret karşılığında yapabiliriz diye açıkça söylüyorlar zaten.
12: Asgari ücretin en az %30'unun verilmesi zorunlu stajyerlere. Yani 5100 lira. Ancak öğrencilerin azı bu parayı alabiliyor. Çoğu ya ücretsiz çalıştırılıyor ya da üstüne para ödüyor. Özgeçmişlerine deneyim ekleyip iş bulabilme ümidiyle mecbur kalıyorlar.
3: Para vermeyi bırakın. Ya yani
10: gönüllü çalışmayı bırakın para istiyorlar. Çoğu zaman da bulmakta iyi zorlanıyoruz yani stajda. Yani para verecek duruma geliyoruz artık yani öyle söyleyeyim. Nasıl söyleyeyim tecrübe olarak gözüksün diye.
0: Bir de Avrupa'da çiftçi eylemlerine bakalım efendim.
2: Hükümet somut adım atmadı. İspanyol çiftçiler traktörlerle başkent Madrid'in yollarını kapattı. Tarım Bakanlığı'na yürüdü. Polis eylemcilere copla müdahale etti. Avrupa'da çiftçiler haftalardır hükümet ve Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı ayakta. Yunanistan'da talepleri karşılanmayan çiftçiler hafta başında Türkiye sınırında eylem yaptı. Yunan çiftçiler daha sonra başkent Atina'da bir araya geldi. Hükümetten zarar gören ürünleri için tazminat ve elektrik tarifelerinde indirim talep etti. Çiftçi eylemlerinin bir diğer adresi İspanya oldu. Ülkenin üç büyük sendikası hükümetin 18 maddelik önlem paketini reddetti. Somut adım atılması için protestolarını başkent Madrid'e taşıdı. Binlerce çiftçi yaklaşık 500 traktörle yolları kapattı. Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe izin verilmeyince polis kalabalığa copla müdahale etti. Yaşanan arbedede 5 çiftçi ve 5 polis yaralandı. Ukrayna'dan yapılan ithalatın neden olduğu haksız rekabete karşı çıkan İspanyol çiftçiler ürünleri için adil bir ücret talep ediyor. Efendim yarın haber bültenini
0: müsaadenizle Gülbin Tosun sunacak. Ben haber için ve kimi konferanslar için yurt dışında olacağım yarın ve hafta sonu. Pazartesi'den itibaren sürprizlerim var. Şimdi bir araya gideceğiz. Görüşmek üzere. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Efendim Louis Sebastian Mercier daha 18. yüzyılda Yıl 2440 Bir Rüya Ki Hiç Görmedik diye bir kitap yazmıştı. Kendisine asıl iyi yönde değişimleri yaratanların tanınmayan, ünlü olmayan başka zihinler, genç zihinler olduğunu anlatmak için sonradan Ruso de Ruizso lakabı takıldı. Küçük derelerin yarattığı büyük nehir. Evet bizden sonra hudutsuz sevda var. Yeni bölümüyle pazarsı görüşmek
13: üzere.